0: Ahora dale play a la vida en Bandoleras, un podcast donde encontrarás el impulso que necesitas para vivir una vida activa, entretenida, plena y saludable. Conéctate con mujeres y hombres increíbles, descubre historias inspiradoras, obtén información y consejos prácticos de especialistas en diferentes áreas para alcanzar tus objetivos. Es hora de liberar a la bandolera que llevas dentro. Aquí comienza La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González.
1: Ya estamos en el primer capítulo de La Vida en Bandoleras 2024. Una respiración honda y les deseo las mejores de las energías. Que sea un excelente año para todos. Este año es el año del dragón, así que se supone que va a ser un año maravilloso y como es el primer capítulo de la vida en bandoleras además de desearles un excelente año queríamos partir con algo grande y que podría ser obvio el Ironman de Pucón y para nosotros los amateurs invitamos al kinesiólogo Claudio Chamor, porque bueno los corredores somos un poco impulsivos pasamos de un terreno a otro asfalto cerro y somos un poco desordenados y porfiados nos cuesta parar así que vamos a hablar con Claudio un poco en general de kinesiología Y para perderle un poco también al miedo del kinesiólogo Porque nos dicen kinesiólogo y todos decimos No, tengo que parar Pero vamos a partir, ya que Hicimos la introducción con el Ironman Con Cata Salazar 25 años, triatleta, deportista De isic Chile, recientemente estuvo En los Panamericanos y mañana Corre el Ironman La carrera más linda del mundo Y así partimos el primer capítulo De La Vida en pantoleras, Año
0: 2024
2: La Vida en Bandoleras Es un podcast presentado por ACX
0: Y
1: este es el primer capítulo del 2024 de La Vida en Bandoleras y teníamos que partir con algo grande ¿Qué mejor que Ironman? Y para eso invitamos a Cata Salazar deportista triatleta de la Universidad Católica, con un currículum deportivo, pero asombroso, y con una vida deportiva que ya vamos a ir desarrollando, que es realmente impactante. No lo puedo decir de otra
2: forma. Hola, Cata, ¿cómo estás? Hola, aquí ya en Pucón. Este va a ser mi cuarto Pucón. El primero lo competí en categoría, ya luego el siguiente, los, los otros dos lo competí en elite, y ahora voy a mi... Tercer Pugón en, en el Il.
1: ¿Te sientes tranquila o cómo son las horas previas? Porque ya el domingo estamos.
2: Sí, la verdad es que yo en general como que no me pongo muy nerviosa ante las competencias. Yo llegué ya hace una semana, llegué antes de Año Nuevo. Y, y claro, como que ahora he visto que ha cambiado mucho el ambiente de Año Nuevo a ahora han llegado muchos deportistas, como que ya se empieza a formar el ambiente, ya están las calles cerradas, están instalando las carpas, están preparando todo para el domingo... Y yo por lo general no me pongo muy, nerv- muy nerviosa, como que ah, me gusta hacer actividades, como los días previos, desconcentrarme un poco, como no estar así 100% enfocada para el domingo, porque al final siento que eso te hace ponerte como más nerviosa o más ansiosa. Eh, yo creo que el día de la competencia, minutos antes de partir, es cuando más estoy como quizás o nerviosa o concentrada como en la carrera, pero los días previos como que trato de estar muy relajada voy a he un helado, estoy con mis primos, con amigos, no sé, pero muy relajada la verdad.
1: Oye, Cata, ¿y la preparación? Cuéntanos un poco cómo
0: fue.
2: Bueno, este año igual eh, para mí fue un año súper largo, eh, porque yo en marzo clasificé a los Juegos Panamericanos. Entonces estuve todo el año a partir de marzo preparando los Panamericanos que se realizaron en noviembre. Entonces fue una temporada súper larga que me tocó viajar harto, estuve como dos meses en España entrenando, eh, viajando a México, a Colombia, compitiendo, tuve caídas, tuve carreras buenas, carreras malas, y finalmente, bueno, dos semanas antes los Panamericanos tuve una lesión fuerte que igual me desanimó un poco, pero igual gracias a, como a, a MERS me ayudaron a recuperarme así muy bien, cosa de poder llegar como igual decente y fuerte para los Panamericanos. Y después los Panamericanos tuve una competencia más que era a nivel internacional. Y ya después de eso me tomé como una semana de vacaciones así sin, No, dos semanas sin hacer nada, nada, nada. Como que una semana que no hice nada. Así dije, me voy a obligar porque igual realmente me dan ganas de salir a correr o a hacer algo porque me sentía como igual floja, no sé. Pero dije, no, me tomé me voy a obligar una semana a no hacer nada. Y ya la segunda semana eh, empecé a entrenar de a poco porque tenía una competencia en Zapallar que era una competencia más como nacional. Y ya después de Zapallar... ...me tomé como otra semana más relajada... ...y ahí fue como ya... ...compito o no compito Pucón... ...como que estaba en la duda... ...como que... ...no sabía si correrlo o no... ...porque yo no... ...yo no me dedico a esta distancia... Eh, ...yo me dedico a la distancia olímpica... ...que es la que uno clasifica a los Juegos Olímpicos... ...entonces... Eh, ...para los que no saben... ...lo que yo corro es una... ...competencia que te puede durar... ...una hora o dos horas... ...según la distancia... ...y Pucón dura... ...aproximadamente como cinco horas... ...entonces igual le da la diferencia son muchas horas de entrenamiento, muchas horas arriba de la bicicleta que tenéis que prepararlo entonces como que no sabía si es que quería prepararlo o no y bueno, en diciembre como que dije ya bueno, lo voy a preparar pero voy a llegar como con lo que esté como que tampoco quiero sacrificarme 100% para preparar Pucón entonces eh, con el vuelo de todo lo que estuve entrenando en el año más lo que preparé en diciembre estoy llegando ahora a Pucón Perfecto.
1: Pucón son 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de bicicleta y 21
2: de trote, ¿no? Claro, sí. O sea, para mí como que la natación eh, no, es, no es tan importante. O sea, para mí es como más un trámite porque la natación no, no se me hace tan difícil porque yo soy nadadora desde chica. O sea, los dos años y medio mis papás me metieron a nadar y desde ahí que siguió en la natación hasta el día de hoy. Entonces como que eso para mí no me importa tanto. Pero ya después son 90 kilómetros en ciclismo, que eso para mí es lo más duro, porque a diferencia de las carreras que yo corro, que son las carreras olímpicas, en esas competencias sí te dejan hacer drafting, que drafting es que tú vayas a rueda de la otra, de la otra competidora. Y eso hace de que, eh, si es que vas a la rueda de otra competidora, tú vas eh, trabajando y te vas esforzando mucho menos en comparación a la que va adelante, que se va, va como contra todo el viento. Entonces, ahí uno sí puede hacer drafting. En cambio, Pugón, los 90 kilómetros, eh, legalmente tienes que ir a 12 metros de la competidora adelante. Entonces, es mucho más, más duro y mucho más cansador, porque, claro, yo no estoy acostumbrada a eso. Eh, es pedalear 90 kilómetros sola. Y las calles de Pugón no están tan buenas. Eh, es, no es una calle lisa, es una calle rugosa. Entonces, también es mucho más complicada, más cansador. Y para mí el... El tema es la bicicleta, o sea, como por eso yo, yo siempre entro en la duda si es que corro o no corro Pucón, porque para mí la bicicleta se me hace muy duro. Pero ya después uno se baja a correr los 21 kilómetros, que en Pucón se corren en la península, que los que no conocen eh, la península de Pucón es correr como en un cerro, pero es de cemento, entonces es dura, pero a mí me gusta, como que me gusta ese sufrimiento de la península, porque en eh, Pucón se llena de gente y... Te dan tanto ánimo que lo, lo paso bien, aunque sea duro, como lo paso bien en el trote.
1: Bueno, a Ironman le dicen que es la carrera más linda del mundo.
2: Claro, sí, o sea, es verdad eso, que es la carrera más linda, pero a la vez la carrera más dura, porque bajarse a correr en esa península es durísimo, la verdad. O sea, te puede tocar un día con mucho calor, Hubo un año que tocó granizo, también eso igual le va influyendo harto. Con respecto a la, a la lesión, fue la rodilla en la que te lesionaste, ¿no? y sí, es que yo, a ver, dos meses antes de los Panamericanos, estuve compitiendo en México y a la semana siguiente me fui a competir a Colombia y en Colombia había nadado bien, había salido en el primer grupo de, de la natación y en la bicicleta llevaba recién un kilómetro pedaleando y yo me estaba poniendo los zapatos, que los zapatos van enganchados en la bicicleta entonces me estaba poniendo los zapatos dentro de mi pie eh, y de la nada se cruza un camión en la competencia no sé cómo, qué habrá pasado ahí, yo nunca vi ese camión y yo como me estaba, yo estaba mirando para abajo poniéndome los zapatos y no caché de que todas frenaban en seco y topé la rueda de otra competidora y de ahí ya no recuerdo nada más o sea, yo perdí la conciencia en ese momento eh, no tengo idea cómo me caí, si es que alguien me habrá ayudado a pararme el suelo eh, qué fue lo que hice, si lloré o no lloré, la verdad no tengo idea sí. y de repente como que me despierto y estaba de nuevo la bicicleta, yo así como... ¿qué estoy haciendo? Así como que no me acordaba qué día era. Dije, estoy entrenando, estoy compitiendo, ¿cómo nadé? Salí bien del agua, no me acordaba de nada. O sea, como que mi mente despertó cuando pasó otra competidora y me dijo como, dale, Cata. Y cuando me dijo eso, como que yo recién desperté y dije como, ¿qué estoy haciendo? Así como, ¿por qué me está pasando ella? Si yo normalmente nado mejor que ella. Como, ¿qué ¿qué está pasando acá? Y, Y me empezó a ver como los brazos llenos de sangre, hería, y yo como... Y ahí como que empecé a cachar de que me haya caído. Eh, me bajé a correr y todo. Y en el trote ya iba súper atrás porque no sé cuántos minutos había estado en el suelo. Y me entrenaron mis hijo como, gata, si estáis sufriendo mucho, como que no vale la pena seguir. Como, recupérate, ¿cachai? Y ahí me retiré. Pero me quedaba una vuelta de trote para terminar. que <risa> Hace tanto calor que ya me estaba ardiendo todo. Y bueno, después de eso, eh, nada, el día 7 yo salí a correr, seguí entrenando porque dije ya... Como no terminé la carrera, tengo que seguir entrenando para las Panaméricas, no sé si ese es mi objetivo. Y seguí, seguí, seguí. Y de repente ya en Santiago estaba haciéndome como evaluaciones, me salió salido todas las evaluaciones súper bien. Y me empezó a doler la rodilla. Y yo como ya, bueno, me duele la rodilla, o será quizás del golpe. Y seguí, seguí, seguí hasta que un minuto como que me olía mucho, no podía ni nadar, no podía subir escalera, no podía bajar escalera. Y ahí me la fui a ver. Y me dijeron que tenía jofitis, que es como que atrás de la rodilla hay una grasa. Y esa grasa la tenía inflamada. Entonces, con cada movimiento de flexión y extensión de la rodilla, eh, me molestaba. Y ahí ya me quedan dos semanas y yo así como... No, me quedaba un mes. Yo como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No puedo entrenar así? Y en METS me dijeron, Cata, la única solución para que puedas competir es que te infiltremos contra un mel. Porque con corticoides sos doping, entonces no se podía. Eh, yo como, ya bueno, pues nunca me había infiltrado. Me dolió muchísimo, sufrí mucho. Eh, y ahí empecé al tiro con la kinesiología todos los días yendo a Mets y en Mets tienen como una, una trotadora que te quita la, el peso corporal entonces en vez de correr, no sé te invento, si yo peso 53 kilos, yo puedo correr con 40 kilos, entonces al final es menos impacto para mi rodilla entonces yo empecé a correr en, troto, en esa trotadora da poco con menos peso corporal y ya llegué después a hacer repeticiones en esa, en esa trotadora y bueno, así llegaron los panamericanos pero por lo menos puede correr y todo.
1: Tuviste súper buen resultado. Y para este Ironman ¿ya estás como bien de la lesión? ¿O todavía te queda alguna secuela?
2: Por ahora, bien. Bueno, de repente hay unas molestias en la misma rodilla que me vuelven, pero digo, ¿sabéis qué? Ya me da lo mismo la rodilla que dura hasta Pucón y por último, después de Pucón, ya me preocupo de recuperármela. Pero, pero bien, o sea, la voy a correr, aunque me duela o no me duela, la voy a correr igual a la península.
1: Oye, yo quiero volver a un punto. Cuando tú dijiste, como a los dos años empecé a, a nadar. Bueno, la verdad es que ustedes son el clan del deporte. Es decir, no es que solo tú estés en, haciendo deporte. Tu papá corre maratones, es decir, tu hermano también es eh,
2: deportista, tu hermana. Eh, mi papá es maratonista, mi mamá, bueno, ahora es fanática del pádel, que está bien de moda. Eh, y ellas nos metieron a cada uno a los dos años y medio a, a natación en el estadio español, que nosotros somos socios del estadio español, pero más que nada por un tema de saber sobrevivir en caso de que uno se caiga al agua, y que mi papá, mis papás puedan estar relajados, si es decir, que hay una piscina sin reja y cosas así. Y ahí todos como que empezamos a nadar, nos empezó a ir bien, empezamos a pasar la rama, empezamos a competir por el estadio, nivel, eh, después a nivel internacional, y ya como a los 15 años cada uno eh, se empezó a cambiar a triatlón. Y bueno, de ahí hasta el día de hoy Yo sigo en triatlón En la Católica Mi hermano mayor, José Pablo Siguió los pasos de mi papá Y ahora está dedicado a la maratón Pero aún así va a correr Pucón Porque Pucón es un clásico Como que todo el mundo lo corre, les gusta mucho Pero él está más dedicado a la maratón Incluso su, su debut de maratón fue súper buena Ganó la maratón, la general la ganó Con 2 horas 28 Que es un tiempo súper bueno eh, Luego está Ese es José Pablo, que tiene ya 30 años Luego Macarena, que ella también se cambió de la Católica, se, com- se cambió a otro equipo. Tiene 28 años y ella también compite conmigo todo lo que es la distancia olímpica. Luego vengo yo, que tengo 26, y mi hermana chica, que es la Fernanda, que tiene 24. Y ella hace deporte como por mantenerse sana, eh, ahora se inscribió a su primera maratón, que la va, car- la va a correr unos meses más, así que eso es mi familia.
1: Siguen la como la historia del Clan Salazar. Claro, sí. Tú en algún minuto dijiste llegué al alto rendimiento por decisión propia. Es decir, como que tu familia te apoyó, pero nunca tuviste la presión.
2: No, para nada. O sea, como que se fue dando solo. Nos no empezó a ir bien. Eh, teníamos eso de, de la natación que, que era como un punto a favor porque muchas personas empiezan a aprender a nadar de tarde y eso les cuesta mucho. Entonces, nosotros teníamos la natación desde chica y eso nos favorecía mucho porque salíamos bien adelante de, en las competencias de la, de, del agua. Entonces, al final, solamente teníamos que entrenar más que nada la bicicleta y el trote. Y se fue dando solo. O sea, yo en el 2014 clasifiqué a los Juegos Olímpicos Juveniles que se hicieron en Nanjing, en China, y yo con eso ya, mis papás están así, se dan por pagado con eso, porque fue como al final eh, una competencia como lo más similar a unos Juegos Olímpicos de adultos, ¿cachai? O sea, era todo igual a unos Juegos Olímpicos, mis papás me fueron a ver, fue como súper emocionante, y... Y nada, como que nunca nos han obligado a hacer nada. Siempre nos han dicho de que estamos obligados a estudiar. Eh, nunca nos han dejado como dedicarnos 100% al deporte. Mi papá dice que eso no, en la casa no se puede, que siempre tiene que ser con los estudios a la vez. Y, y la prioridad eran de las dos cosas. O sea, no, no era que la prioridad era el deporte y después el estudio. No, o sea, teníamos que tener las dos a la par. Si no estaba yendo mal en el colegio, no nos iban a dejar ir a entrenar. Entonces tenés que, que estudiar también.
1: Bueno, ya estamos casi partiendo el Ironman, entonces déjales un mensaje a tus
2: compañeros que van a competir. <risa> no, o sea, los dejo a todos muy invitados a ver el domingo el Ironman, la gran fiesta que en verdad toda la gente se prepara como para competir Pucón. Todos saben de que es mala la fiesta porque es como chuta enero, año nuevo, pero aún así están todos los, trial- los trialeros acá presentes. Eh, para correr esta carrera que al final es la más linda pero súper dura entonces los dejo a todos invitados a estar ahí en el pueblo apoyándonos eh, en el trote porque es donde más se va a sufrir
1: eso que salgan todos a apoyar hay que seguir en sintonía del Panamericano y seguir como en el entusiasmo del deporte claro sí. como dije al principio primer capítulo del año queríamos partir con Ironman con Cata Salazar deportista de ASIC te damos las gracias por estar con nosotros y espero te deseamos un súper buen resultado el domingo. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias a ustedes también.
2: La vida en bandoleras es un podcast presentado por ASICS.
1: Evita el roce en la piel. Aplica vaselina en áreas propensas a roces, como muslos y axilas, para prevenir la irritación durante la carrera. Calcetines para correr. Opta por calcetines hechos en materiales transpirables que absorban la humedad, reduciendo así el riesgo de ampollas, proporcionando mayor comodidad durante la carrera. ¿Cuántas horas dormir? Asegura dormir al menos 7 u 8 horas cada noche, para permitir una adecuada recuperación muscular y mejorar tu rendimiento atlético.
2: Estás escuchando La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González.
1: Bueno, y ya estamos con Claudio Chamorro, kinesiólogo de la Pontificia Universidad Católica, doctorado en actividad física y salud de la Universidad de Granada, España, docente de posgrado, Facultad de Ciencias de Rehabilitación, Universidad Andrés Bello, quinesiólogo de Kine Luz, especialista en rehabilitación en rodilla y hombro. ¿Cómo estás, Claudio?
3: Hola, Andrea, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias por acompañarnos. Oye, qué lindo el nombre de la, de la clínica, Kine Luz.
3: Sí. <risa> Sí, nuestras eh, colegas muy creativas eh, sí. crearon ese nombre y, y por la visión que tienen de la rehabilitación más integral eh, le dieron eh, ese, ese nombre.
1: Me encanta, es como de, de, de muy buena energía.
3: Sí, de muy buena energía y positivismo.
1: Oye, Claudio, mira, yo te quiero hacer una pregunta así como que es del básico de lo básico, porque uno cuando piensa en kinesiólogo dice lesión, ¿Es tan así? Porque uno tiene súper asociado de que es casi malo que te manden al kinesiólogo. Anda, oh, kinesiólogo, <risa> tengo que parar.
3: Eh, sí, bueno, eh, tú sabes, la, dentro de los kinesiólogos eh, existen diferentes áreas, pero en el área del deporte, principalmente eh, aquellos que nos dedicamos a la, al área musculoesquelético nos toca eh, trabajar, digamos, con los deportistas. Y efectivamente sí, yo te diría que en la en la gran mayoría de los casos eh, nosotros recibimos a los a, a, a los deportistas eh, cuando tienen una lesión. ¿Te fijas? Y nosotros nos, nos encargamos principalmente de eh, tratar de reparar el tejido que está dañado, en caso que se pueda reparar, pero sobre todo en trabajar en base a las disfunciones asociadas que genera esa patología en el, en el deportista y tratar de reintegrarlo de la mejor forma a su, a su deporte específico. La gran mayoría de los, de, de los kinesiólogos eh, tendemos a trabajar en clínica y, y, y recibimos al deportista como paciente propiamente tal. Ahora también hay colegas que se dedican principalmente a lo que es la rehabilitación deportiva y ellos trabajan mucho en en otra área que es muy importante en la kinesiología, en nuestra área, que es eh, todo el aspecto relacionado con la prevención de lesiones. En el caso del del running, y el trail running, por ejemplo, eh, el el deporte en sí genera, por ejemplo, sobrecargas repetitivas, sobre todo en extremidad inferior. En el caso del trail running, debido a la irregularidad del terreno, eh, son muy propensos, por ejemplo, los esguinces de tobillo y rodilla. Por ende, ellos pueden armar eh, programas de rehabilitación enfocados específicamente en, 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 aquellos, en, en, en aquellas circunstancias, ¿cierto? Que el deporte eh, puede generar un poco de riesgo de lesión en el paciente. Pero también trabajan en, en cuanto a prevenir factores de riesgo propiamente tal de las lesiones eh, asociadas al deporte específico. Por ejemplo, en el caso del running es muy habitual... Eh, la presencia por ejemplo de tendinopatías aquilianas, tendinopatías rotulianas, eh, fascitis plantar, etc. Y todas esas patologías est- están descritos ciertos factores de riesgo que incluyen desbalances musculares, a veces acortamientos musculares, etc. Eh, déficit de control lumbopélvico, entonces ahí los colegas trabajan específicamente En aquellos factores de riesgo para minimizar eh, la probabilidad de ocurrencia de lesión, digamos, en en los deportistas.
1: En general, la mayoría de las lesiones entonces las podríamos evitar si uno hiciera una buena preparación, ¿o no?
3: Hay algunas que se se pueden evitar. Sí, hay algunas que se pueden evitar. Eh, Hay otras que van a ocurrir eh, igual. Eh, Hay, por supuesto, eh, todo lo que sea relacionado con la teoría de entrenamiento y muchas veces lo trabajan con los profes de educación física, un correcto diseño del entrenamiento ayuda mucho a reducir el riesgo de lesiones sobre todo en los trotadores el terreno en el cual se entrena también, te fijas, hay terrenos que generan más impacto, otros menos impacto pero siempre hay un componente genético que es muy importante de cada persona y hay gente que a lo mejor frente a una misma exigencia tiende a responder con mayor lesiones y otras que a lo mejor eh, tú lo puedes sobrecargar y no y no se tienden a lesionar. Así que eh, son eh, ayudan a prevenir, pero, pero por supuesto que, que la probabilidad que ocurran eh, sigue existiendo me menos nada.
1: Cuando fuiste a esto del terreno, siempre dicen es menos lesivo correr en cerro y, ahí, y los de asfalto dicen que es menos lesivo correr en asfalto. ¿Cuál es la realidad? Es decir, ¿qué tiene menos impacto? ¿Cuál terreno?
3: En el fondo, eh, respecto al impacto, el, 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 el asfalto es eh, genera impacto. Y, y eso, por ejemplo, es muy habitual que puedan aparecer... Eh, Eh, como te digo, las tendinopatías rotulianas, aquilianas, las disfunciones patelofemorales son muy comunes por el el impacto repetitivo el cerro eh, tiene la dificultad del del terreno te fijas entonces, ese terreno irregular eh, hace eh, bastante más propenso la la presencia de eh, la aparición de jince, de tobillo, rodilla entonces, en el caso, por ejemplo, de aquel corredor que solamente corre más bien plano, pero, pero en, en, en asfalto, uno, uno tiende a, a, en el caso de prevenir las lesiones, busca eh, prevenir toda aquella lesión que se genera por sobrecarga. ¿Te fijas? Pero en el caso del, del trail running, se involucran también la prevención de lesiones relacionadas con, ponte eh, tú, de los higuinces de tobillo, rodilla, como te mencionaba debido a la irregularidad del terreno, entonces con ello se hacen eh, fortalecimientos específicos en rodilla, en tobillo, trabajos de balance, equilibrio, perturbaciones, para que el sujeto sea capaz de controlar bien los cambios de direcciones y las irregularidades del terreno. Entonces, dependiendo de las características de cada modalidad, eh, el programa de prevención va, va variando. Más que sea mejor uno que el otro, yo diría que son, son diferentes.
1: Ahora que, que mencionas eso, también hubo como un, un factor o, o un efecto que tuvo la, la pandemia fue que muchos corredores de asfalto se pasaron al cerro y finalmente no es tan parecido, por decir, por lo que entiendo, si tú siempre has corrido en asfalto, no, no significa que estés preparado para llegar y correr en el cerro mañana.
3: Mira, a pesar que uno dice que es el mismo trote, son, son diferentes. Yo te diría que, por ejemplo, el cerro... Eh, eh, tiene una particularidad donde, sobre todo en las bajadas, uno, uno trabaja excéntricamente la musculatura, que se llama excéntricamente, es como cuando tú controlas la caída del peso, eh, y eso involucra no solamente la activación muscular, sino todo el componente eh, elástico, tendinio de la, de la persona, ¿te fijas? Entonces... Eh, muchas veces uno de los fortalecimientos puros se dedica solamente a levantar el peso pero en ese tipo de, de, de sujetos sobre todo es muy importante el controlar la caída del peso por ejemplo en la, en la estocada en la sentadilla la fase como de descenso es eh, ir controlando gradualmente la caída del peso y mantener la alineación corporal te fijas entonces eh, eh, t- t- biomecánicamente son son diferentes entonces alguien puede rendir bien en una prueba eh, porque a lo mejor tiene buena resistencia, pero si no tiene buen control excéntrico, probablemente en el, en el cerro no, no le va a ir tan bien. ¿te fijas?
1: ¿A qué llamados de atención uno tiene que no pasarlos de alto? Porque de repente uno entrena y entrena y uno está, dice no, pero siempre me duele algo, estoy como acostumbrado a esto. ¿Cuál es como el, el, el minuto en que uno dice tengo que bajar, tengo que mejor que pida una hora al kinesiólogo, que me revisen?
3: Mira, dentro de... Cuando, cuando, cuando las lesiones son abuva es más fácil, o sea, por ejemplo, si el paciente tiene un esquince de tobillo, esquince de rodilla, porque iba corriendo, se va a dar cuenta al tiro, va a ir a consultar y va a iniciar su rehabilitación. Las lesiones por sobrecarga es diferente, porque, porque empiezan gradualmente, uno no las considera, de repente para un par de días, vuelve a entrenar otra vez, te fijas. Y, por ejemplo, las más comunes, como te mencionaba, que son las tendinopatías, eh, el tendón eh, entra en una fase reactiva que se llama, que es la fase dolorosa técnicamente y el tendón tiene, eh, tiene si bien es muy resistente a la tensión, el tendón eh, cuando se daña no tiene eh, eh, alta capacidad de reparar con el remanente tú puedes trabajar bien pero mientras tú sigas en, entrenando y sobrecargando al tendón sometiéndolo a fuerzas compresivas eh, a fuerzas de tensión, digamos, a un tendón que está dañado, la probabilidad de que se siga dañando es mucho mayor. Entonces, cuando ya empiezan esas molestias, que puede ser a nivel, por ejemplo, del tendón rotuliano, el tendón de Aquiles a la altura del talón, la cintilla, la banda iliotibial, como en la cara lateral de la rodilla, yo ahí creo que es importante eh, no solamente parar, porque el parar sí es importante el, el disminuir la carga, sino que eh, hacer un trabajo específico para eh, tratar de disminuir inicialmente la reactividad de ese tendón. Para eso los kinesiólogos trabajan mucho con agentes físicos, con fisioterapias que son algunas un poco más invasivas, técnicas de terapia manual, este, eh, entrenamientos específicos isométricos, control lomopélvico, muchas cosas, sin generarle tensión en una fase inicial. Pero después se entrena el tendón en, con sus características, que es de almacenar y liberar carga. Y eh, las lesiones tendin- tendinosas están, han dem- se han demostrado que, que existen cambios a nivel, a nivel cortical, a nivel de la corteza, por lo tanto se entrenan mucho también a nivel de la corteza con entrenamientos que involucran a lo mejor algunos tipos de feedback visuales o táctiles donde tiene que haber un, un control de cómo ejecutar el movimiento, etcétera. Entonces yo creo que mientras antes consultan cuando van teniendo eh, 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 esas patologías o al menos esa sintomatología, eh, creo que que el el tiempo para volver al deporte eh, va a ser bastante menos.
1: Bueno, vamos a invitar entonces a todos los bandoleras y bandoleros a escuchar su cuerpo, a no hacerse los lesos, porque la verdad es que nos cuesta harto parar. Bueno, yo corro y estoy dentro del mundo de los que tengo un historial de lesiones importante y por eso también te digo que nos cuesta parar, somos medios porfiados.
3: Es importante escuchar el cuerpo, el cuerpo es diferente de cada uno, eh, considerar siempre las lesiones previas porque, como te decía, no solamente dependen de las lesiones que son más prevalentes por el deporte, sino hay que disminuir los factores de riesgo relacionados con las lesiones previas. O sea, por ejemplo, si un paciente, una persona ha tenido una disfunción patelofemoral, siempre va a ser recomendable que esa persona fortalezca la rodilla, pero generando la menor sobrecarga, el menor estrés en ella. ¿Te fijas? Eh, entonces... Eh, la evaluación para nosotros es obviamente la madre de, eh, para poder eh, eh, diseñar los programas de rehabilitación. Te fijas entonces, las evaluaciones, eh, tú evalúas diferentes patrones de movimiento, puedes evaluar biomecánicas de la marcha, hay trotadores que son más supinadores, hay otros que son más pronadores, eso depende un poco del tipo de calzado que a lo mejor tengan que utilizar. Y, 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 y creo que es de, de mucha utilidad que eh, los deportistas puedan hacerse ahí alguna eh, evaluación biomecánica con algún especialista independiente que no estén obviamente lesionados no en una etapa de lesión
1: entonces sería bueno y, y ser más aplicado y hacerse un chequeo, es decir, si estoy volviendo, sí. si estoy partiendo, si me siento un poco fatigado, sería bueno hacerse una evaluación para sí, tener claro. una pauta de exacto, qué es lo que tengo que trabajar. Exacto,
3: exacto. Porque hay, hay gente, por ejemplo, cuando uno tiende prematuramente a la fatiga, el riesgo de lesiones es mucho mayor, cuando los patrones de movimiento, cuando uno ejecuta cualquier tipo de tarea motora no es adecuada, también es mayor, te fijas, así que... Es algo que, que es recomendable, que hay muchos colegas que están dedicando más a, la, a esto del reitero deportivo, que, eh, que lo hacen de, de muy buena forma y también van entregando eh, programas específicos, digamos, para, para, para el deporte que cada persona practique. Eh, si me permite, en el caso del, de los deportistas, sobre todo los tratadores, a mí me, me, me ha tocado ver que ellos, eh, claro, con, es, es tanto el interés muchas veces en volver rápidamente a, a la cancha, que a veces están siempre muy pendientes de la lesión, o a veces leyendo en exceso en internet, ponte tú, de, y escuchando comentarios de todo el mundo de qué, de qué es, y eso muchas veces genera a veces un poco más de angustia, de estrés, de ansiedad, y esas cosas se han, han demostrado que van van un poquito en contra de, de la evolución de la lesión, así que yo eh, sugeriría una, una buena evaluación previa en caso que haya lesión, confiar en quién están eh, en, en quién están eh, con quién están realizando la rehabilitación, respetar los tiempos que son adecuados para volver de buena forma al deporte y disminuir la recidiva.
1: Oye, bueno, en Kinesiología tenemos muchos temas. Hoy día hablamos súper genéricamente, como para introducirnos, pero te propongo que nos volvamos a encontrar y quizás invitar a algunas de las chicas de KineLuz, que me encantó, me encantó el nombre. Yo por mi parte, patuamente invito a todos los bandoleras y bandoleros a, a ir a KineLuz, a ubicarlos. ¿Cuáles son sus redes sociales, Claudio?
3: Sí, estamos en, eh, en Instagram, en KineLuz, y físicamente estamos en, eh, en San Francisco de Asís, casi al llegar a, a Las Condes, un poquito hacia el norte. Hacia, hacia el norte. Sí, así ven, se ve todo lo que es eh, rehabilitación musculoesquelética, columna, extremidad superior, inferior, hay entrenamiento pilates. Oye,
1: hay, ¿y hacer la evaluación? consulta
3: bien personalizada, así que bien, bien bonita. Si
1: sí. uno quiere hacer la evaluación, ¿eh, ¿puede hacerlo
3: ahí? Uno puede hacer evaluaciones ahí. Eh, dependiendo de eh, nosotros por ejemplo si llegan si llegan con alguna lesión de base como, to, como, como cualquier centro de kinesiología se necesita obviamente la orden médica y, y después se hace una evaluación específica de la de la, de la de la condición de salud que cada uno tenga eh, pero, pero en el caso de, de que quieran eh, venir a hacer eh, evaluaciones de tipo preventiva eh, también si llegan con, a, con alguna orden de alguna evaluación biomecánica, por supuesto se pueden hacer y, y, y se les entrega ahí algún plan de entrenamiento específico de acuerdo al deporte que practican y de acuerdo a su historial de lesiones, siempre es importante considerarlo para, para prevenir eh, eh, riesgos futuros
1: maravilloso, me queda cerca así que nos vemos pronto
3: eso, muy bienvenida
1: y nos escuchamos pronto también porque yo creo que vamos a seguir trabajando en esto en conjunto para abrir más temas para los corredores y corredoras así que muchas gracias Claudio, nos vemos
3: no Andrea, muchas gracias a ustedes y saludos a todos los los corredores un abrazo
1: (risa) chao, gracias
3: Chao.
2: el deporte en nuestras voces porque tu historia nos importa en la vida en bandoleras. Contamos tu experiencia.
4: Hola, bandoleras y bandoleros. Mi nombre es Danilo Mendoza. Soy corredor, soy runner. Desde ya más de 10 años, creo yo. Tengo claridad que empecé a correr... ...ya ya estaba corriendo en el año 2007. He corrido muchas distancias... ...5, 10, 21, maratón, en cerro, en calle... ...y mi mensaje... Para todos ustedes es que, no sé si correr, pero sí hagan deporte, muévanse. El deporte nos entrega valores que ni las ciencias ni las artes nos entregan, sin menospreciar todo lo que nos entregan ellos. Pero el deporte nos entrega cosas espectaculares y, al menos en mi caso, yo podría decir que eh, un día me di cuenta que lo extraño dejó de serlo cuando lo entendí. Que el miedo desapareció cuando lo enfrenté y que lo imposible dejó de de serlo cuando lo logré. Yo creo que esa es lo más que yo he aprendido de esto, del correr. Que tengan un lindo día, una linda semana, un lindo año. Desde Rancagua, la ciudad histórica, Danilo Mendoza. Esto es La Vida en Bandoleras.
1: Y me siento súper emocionada de estar partiendo el 2024. Llevamos 10 capítulos de la vida en bandoleras y espero que tengamos un 2024 con muchos, muchos capítulos de la vida en bandoleras. Para mañana, la mejor, la mejor de las energías para Kata y para todos los deportistas que les vaya súper bien en el Ironman. Que tengan un buen resultado, que disfruten su carrera, que es muy dura, pero es la carrera más linda del mundo. Y... ¿En qué me quedo yo? Pensando que me tengo que ir a hacer una evaluación kinesiológica porque realmente me gustaría saber en qué condiciones estoy, cuáles son mis cadenas más fuertes, cuáles son mis cadenas más débiles y partir un 2024 con todo. Y nos empezamos a despedir de la vida en bandoleras. ¿Dónde nos encuentras? En www.bandoleras.cl, Spotify y en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas. Y recuerda, bandolera, Nunca pierdas tu
0: muchosidad. Hasta aquí La Vida en Bandoleras. Esperamos que hayas descubierto cómo abrazar una vida en plenitud, llena de bienestar y positividad. La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González, el podcast donde encuentras el impulso que necesitas para vivir de manera saludable.
4: Nos escuchamos en un próximo capítulo.